0: Ruutu aika lisääntyy ja jo pienet lapset katsovat TikTok-videoita ja animaatioelokuvia omilta pädeiltään. Miten lasten ja nuorten kirjallisuuden käy? Millä keinoilla saadaan lapset houkuteltua astumaan kirjan luomaan maailmaan, illuusioon? Mitkä ovat aikamme lasten ja nuorten kirjojen trendit? Mistä Finlandia-ehdokkaiden aihevalinnat kertovat? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat yliopisto-lehtori kasvatustieteilijä Jaana Pesonen, kirjailija Pia Krutsiin Tampereelta ja puhel- siellä puhelimen päässä ja kirjailija Sini Helminen myös täällä studiossa, joka toimii hoitajana ja kirjavinkkarina Helsingin kaupungin kirjastossa. Lämpimästi tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Te, kiitoksia. Tämän vuoden lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat ovat seuraavat. Anne-Maija Aalto, mistä valo pääsee sisään. Kirja kertoo dystooppiseen Japaniin sijoittuvan kahden nuoren rakkaustarinan. Kirja käsittelee niin maailman kahtia jakautumista ja syntyperään perustuvaa syrjintää kuin ilmastokriittisyyttä. Laura Ertimo. Kuvitus Mari Ahokoivu. Aikamatka. Lotta Kasper ja luontokadon arvoitus. Lotta Kasper ja luontokadon arvoitus. Siellä päähenkilöt lähtevät aikamatkalle menneisyyden luontoon ja oppivat luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadosta. Maalin kivellä Martin Glas Serup ja Linda Bundestam. Suomentaja Maalin kivellä. Om du möttären Björn, jos kohtaat karhun. Tämä kirja neuvoo, miten toimia kohtaamisessa karhun kanssa sekä pohtii eläimen ja ihmisen suhdetta. Tämä kirjan on suomentanut Maalin Kivelä ja tämä kirja oli eilen Ruotsissa August-palkinto Pia Krutsin, kuvitus Jani Ikonen, Kaupunki kuka ties. Kirja jammailee runon rytmein läpi värikkään mielikuvituskaupungin. Runot innostavat alakouluikäisiä lukemaan itse. Ja soveltuvat myös pienemmille ääneen luettaviksi. Pia siinä on sanataidekasvattaja, jonka oivaltavissa riimeissä arki ja seikkailu kohtaavat. Timo Parvela, kuvitus Pasi Pitkänen, Kepler 62, Terra, kloonit. Kepler-Terra kolmannessa ja viimeisessä tuotantokaudessa tekoäly Scorpion on ottanut kotiplaneetan haltuun, mutta peli ei ole vielä pelattu. Timo Parvela kirjoittaa Kepler 62-sarjaa vuorotellen norjalaisen Björn Shortlandin kanssa. Ja Pasi Pitkäsen kuvitus viimeistelee jännittävät avaruusseikkailut. Ja tämä sarja on käännetty jo yli 20 kielelle. Desterentieva ihana. Ihana on säerromaani ja se kertoo yhdeksäsluokkalaisesta Liljasta, joka on panseksuaali. Tarinassa Lilja ihastuu ihanaan joka osoittautuu isän uuden naisystävän lapseksi. Tässä teoksessa käsitellään ennakkoluuloja ja pinttyneitä asenteita. No niin, keskustelemme tässä kulttuuri kohta yksityiskohtaisemmin näistä teoksista, mutta haluaisin aluksi kysyä teiltä kaikilta, minkälaisia trendejä lasten ja nuorten kirjallisuudessa on havaittavissa juuri nyt?
1: No... Jos nyt näitä, näitä ehdokkaita katsoo, niin niissä nyt on aika selkeästi ainakin nämä trendit esillä. Eli tällainen niin luonto- ja ympäristöteemat ja, ja, ja ilmastonmuutos eri tavoin käsitellään. Sitä, sitten toisena sellaisena, joka myös yhdistää näistä useampaa, on tämmöiset niin yhdenvertaisuuden moninaisuuden kysymykset mielestäni. Ehkä ne nyt silleen näissä ehdokkaissa on selkeimpiä. Teemoja ja kyllä ne näkyy myös niin kuin muussa lasten ja nuorten kirjallisuudessa tietenkin, että nämä, on niin hyvä, äm, nämä peilaa hyvin sitä, mitä se muutenkin on
2: se ne trendit niissä lasten ja nuorten kirjoissa. Näin sanoi Jaana Pesonen. Entä Sini Helminen? No vähän joutuu samoja toistamaan, että tosiaan just se moninaisuus on etenkin siellä nuorten kirjallisuuden puolella ollut nyt tärkeitä asioita, että tuodaan enemmän esiin ihmisten sellaisia ihmisten kokemuksia, jotka ovat aina olleet olemassa, mutta eivät ole aikaisemmin saaneet niin paljon ääntään kuuluvin kirjallisuudessa, että on enemmän vaikka ruskean ty, ruskeiden tyttöjen tai sitten just sateenkaarihahmojen näkökulmia esissä. Ja sitten ilmastohuoli, näin kirjavinkkarina voin sanoa, että törmään ihan semmoisiin alakoululapsiin, jotka tulevat pyytämään, että saisivat ilmastonmuutoskirjoja, että Nämä on nyt myöskin nuorille ja lapsille tärkeitä teemoja sen lisäksi, että ne on semmoisia teemoja, mitä käsitellään. Ja koska lasten ja nuorten kirjallisuus on niin laaja, kun lähtee siitä nollasta vuodesta sinne 18, niin ne trendit on pikkusen erilaisia myös eri ikäryhmillä. Että esimerkiksi just nämä avaruusseikkailut on tällä hetkellä enemmän siellä, tai ylipäänsä seikkailukirjat fantasia ja avaruusseikkailut siellä noiden varhaisnuorten alakoululaisten puolella. Ja tämä on iki teema, mutta tällä hetkellä trendaa erityisesti nämä tämmöiset äh, kakkajutut noilla, noilla tuollaisilla pienemmillä, että nyt on niinku erityisen paljon tullut niitä viime vuosina. Mistä se johtuu? En tiedä, että ehkä, ehkä tämä on niinku aina ollut suosittu, mutta nyt on sitä vaan rohkeammin uskallettu julkaista myös näitä mestarietsivä peppusia ja isämiesjä räjähtävää kakkatyylisiä enemmän ja maailman yksinäisin pieruja, mitä näitä nyt on. Tämä on ollut täällä tää kaikkein pienimpien kohdalla ja tämmöinen trendi. Tämä on mielenkiintoista. Ihan rupesin pohtimaan, että mistä tämä johtuu. Elämmekö niin
0: steriillissä ja tietokone- ja pädimaailmassa, että sitten tämä perusihminen haluaa tulla esille?
2: Luulen, että syyt eivät ole aivan niin syvällisiä, että se on enemmänkin semmoinen kaikkien pikkulasten elämässä tärkeä hetki siinä alkuun, minkä takia se on ikisuosikin aihe, mutta nyt on vaan ehkä rohkeammin uskallettu ottaa niitä lasten omia kiinnostuksen kohteita huomioon ja nuorten.
0: Ja Pia Krutsin sieltä Tampereelta.
3: Haluatko kommentoida trendejä? Mm. No, joo, no, kyllä tässä oikeastaan tuli aika tyhjentävästi analyysi siitä, että, että millaisia trendejä tällä hetkellä lasten ja nuorten kirjoissa on, että, että oikeastaan niin kuin ne heijastelee mun mielestä hirveän hyvin sellaisia yleisiä keskusteluja ja, ja niin kuin kysymyksiä, mitä nyt ylipäätään niin kuin käydään läpi yhteiskunnallisessa keskustelussa, että, että lasten ja nuorten kirjallisuushan perinteisesti reagoi sillä tavalla hyvin nopeasti erilaisiin keskustelun aiheisiin, mutta se näkyy oikein hyvin näissä, näissä tämänvuotisissa ehdokkaissa.
0: Tämä on mielenkiintoista, koska moni kirjallisuuden tutkija on sanonut, että lasten kirjoissa juuri trendit näkyvät ensimmäisenä. Mistä luulette, että tämä johtuu?
2: No, ainakin Juo-kirjallisuuden eli Young Adultin, vanhempien nuorten kirjallisuuden, jota nyt tässä edustaa esimerkiksi Aalto, niin puolella ollaan todella herkkinä niille uusille virtauksille, koska myös nuoret itse ovat, että Usein itsellästäni ainakin tuntuu, kun luen tosi paljon sitä nuorten kirjallisuutta ja seuraan sekä amerikkalaista että suomalaista nuorten kirjakeskustelua. Niin välillä tuntuu jopa siltä, että miksi ne aikuiset menevät siellä monta kymmentä vuotta jäljessä, että usein mitä tulee just tämmöisiin yhdenvertaisuus ja tällaisia sukupuolivähemmistöt, ilmasto, kaikki tällaiset asiat, niin ollaan hyvin, tar- hyvin paljon siellä niin aalloharjalla.
1: Niin mä olen itse myös tutkinut jonkin verran just tota lasten kirjallisuutta ja erityisesti kuva kuvakirjallisuutta ja jonkin verran pohtinut sitten tutkimuksessani ja sitten nykyisessä työssäni tuolla opettajan koulutuksessa, kun saa kirjallisuuskasvatusta muun muassa tuleville opettajille opettaa, niin pohditaan muun muassa myös sitä, että kirjahan on aina ollut siis paikka myös, jossa on niin kuin haluttu opettaa ja valistaa lapsia. Niin tietyllä tavalla se. Se, se pienillekin se kirja on myös aina ollut se paikka, jossa on voitu opettaa niitä arvoja ja normeja ja niin edelleen, mutta sitten ehkä se, mikä on nyt mun mielestä niinku näissä ehdokkaissa ja nykykirjallisuudessa, suomalaisessa erityisesti nyt niinku modernissa kuvakirjallisuudessa, niin se on myös tosi rohkeeta, että uskalletaan tarttua sellaisiin aiheisiin, joita ehkä saatettaisiin ajatella muuten, että ne on jollain tavalla tämmöisiä niinku, jopa tabuja tai, tai, tai liian vaikeita. Niin niihin kyllä uskalletaan tarttua tosi rohkeasti ja älykkäillä tavoilla, jotka ei kuitenkaan tee kirjasta sellaista niin kuin, äh, tosi didaktisen alleviivaavaa ja vähän sormea niin kuin osoittelevaa, että näin pitäisi toimia. Vaan että siellä saattaa olla silleen, no ehkä puhutaan kohta tästä, jos kohtaat karhunkirjasta, jossa on mielestäni aika älykkäästi myös niin kuin käsitellään niitä kysymyksiä vaikka siitä ihmisen ja luonnon suhteesta.
0: Eli kynnys on tietyllä ta- tavalla matalampi. Ö, onko myös se, että näitä kirjoja on nopeampi tehdä yleensä?
2: Li- liittyykö se siihen? Mä no, en sanoisi kyllä, niin. että liittyy mitenkään siihen.
1: Joku kuvakirjahan nyt ei ole kauhean nopea tehdä, kun miettii, että kuvittaja tekee ison työn hyvin monimutkaisia ja teknisesti vaativia kuvituksia, niin ö, niitä kuitenkin vaan tällä hetkellä se... Ö, Julkaisutahti lastenkirjoille on aika nopea ja aika kova. Suomessa julkaistaan paljon kyllä kuvakirjallisuutta ja, ja laadukasta sellaista, mutta ehkä myös niin soisi, että se saisi enemmän näkyvyyttä ja arvostusta.
0: Ja Pia Krutsin, siellä Tampereella olet yksi kirjan Finlandia lasten ja nuortenkirjojen ehdokas. Miten esimerkiksi sinun kirjassa näkyykö siellä trendi, uudet asiat?
3: No kyllä siellä varmasti nekin näkyy sillä tavalla, että olen oon pyrkinyt tavoittamaan siinä sellaista lasten ja nuorten kieltä ja kielenkäyttöä ja, ja ilmiöitä ja asioita, joita lapset ja nuoret kohtaa arjessa. Mutta sitten toisaalta osa näistä runoista on, on syntynyt niin kuin aika pitkänkin ajan kuluessa, että ihan varmaan niin kuin kaikki päivän polttavimmat asiat siellä viimevuotiset ei ole mukana. Ja sitten... Niin mitä tulee tuohon niin julkaisutahtiin ja julkaisuprosesseihin, niin, 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 niin täytyy muistaa, että myöskin ne julkaisuprosessit voi olla hyvinkin pitkiä. Että on toki niin kuin sellaisia, jotka tehdään paljon nopeammallakin tahdilla, että, että niin kuin tämän päivän idea voi olla ensi vuonna jo kaupoissa, mutta sitten monesti näin ei kuitenkaan ole. Mutta tuota, ky- kyllä siis niin kuin vastaaksena kysymykseen sanoisin, että, että olen ainakin pyrkinyt siihen, koska olla päivittäin työskentelee lasten ja nuorten kanssa, että se sillä tavalla heijastelisi kokemusmaailmaa ja kieltä, jota lapset ja nuoret käyttävät.
0: Millä tavalla teidän mielestä kirjallisuus voi kilpailla esimerkiksi juuri TikTok-videoiden,
2: animaatioelokuvien ja pelien kanssa? No mä en itse näe sitä kilpailuna ja mä näen myös, että me ollaan hävitty tämä kilpailu, jos me nähdään se kilpailuna, vaan että nimenomaan tärkeää Vaikka meillä on hyvin tärkeä kieli ja se kielen kehitys ja se, miten me voidaan käyttää sitä tarinallistamaan ja yksinkertaisesti se on keino, millä me pärjätään tässä yhteiskunnassa, niin se, mikä usein lapsia ja nuoria eniten kiinnostaa, on tarinat. Ja niitä tarinoita voidaan kertoa tosi monessa eri muodossa. Se sama tarina, se sama kirja voi olla pelinä, se voi olla elokuvana. Sitä voidaan nauttia monessa muodossa. Joku kirjailija voi siellä TikTokissakin pyöriä. Tai sitten siellä on olemassa myös tämmöinen asia kuin booktok, eli kirjatok, missä niin ihmiset nimenomaan kirjoista sitten intoilevat samalla tavalla kuin muissakin someissa someyhteisöjä, joissa voidaan sitten löytää ne toiset lukijat silloin, kun omassa kaveripiirissä niitä välttämättä olisi. Että minä en näe, että tämä on sellainen kilpailu. Jaana Pesonen.
1: Joo, mä oon kyllä ihan samoilla linjoilla ja ehkä tuohon vielä, jos jotain lisäisi, niin sen, että että on ajattelen itse, että ehkä se on vähän sellainen niin kuin jo vanhanaikainen ajatus, että me aikuisina sanotaan lapsille ja jotenkin asetetaan nämä vastakkain nämä maailmat. Et on niin kuin, että se myös voi olla sellainen tekijä, joka jotenkin vähentää sitä kirjan niin vetoa, jos me asetetaan se sellaiseksi vähän niin kuin, että se on niin vastakkain tätä sosiaalista mediaa ja, ja muuta. Niin kuin. Tässä aiemmassa puheenvuorossa hyvin toit esille just sitä, että ne myös nuorten maailmassa ja lasten maailmassa niin kuin sekoittuvat ja... ja on niin kuin hyväkin, että me niin kuin nähtäisiin siinä ne hyödyt ja esimerkiksi juuri tuolla, mä ajattelin aika paljon noita alakoululaisia ja varhaiskasvatuksessa olevia lapsia, että mä ajattelen, että kuin tärkeää on, että siellä ammattilaisilla opettajilla on semmoinen hyvä ymmärrys siitä, että, että miten eri tavoin me motivoidaan ja kannustetaan, innostetaan lapsia lukemaan, eikä se ainakaan ole se, että me asetetaan jotenkin vastakkain se, että se some-pelimaailma, mihin nykylapsi, moni, mikä niin vettää puolensa, niin me jotenkin sanotaan, että että, tota, että se kirja on jotenkin vastakkainen sille. silloin siitä tuleekin semmoinen niin vähän vanha-aikainen asetelma, vaan että ne on kaikki tapoja oppia tässä nykymaailmassa. Niin kuin monilukutaitoa, tarinaa ja, ja, ja kirja on niin kuin silloin arvokas paikka siellä, mutta sitä ei kannata asettaa tällaiseksi onneksi, jonkinlaiseksi nykyajan vastikkeeksi ja menneen maailman tuotteeksi. Mm. Entäs Pia Krustin
0: siellä Tampereella?
3: No joo, niin nyt päästään tavallaan mun aiheeseen, koska mähän olen siis niin päätoimiselta ammatiltani sanotaidekasvattaja. Eli, eli niin kuin mun työn sisältö on nimenomaan tuoda lapsille ja nuorille niitä erilaisia lukemisen tapoja ja tehdä niitä saavutettavaksi ja, ja niin hauskaksi ja, ja myöskin sitä omaa tuottamista eri muodoissaan. Ja, ja, ja niin, kuin, niin kuin tuossa niin noin Jana ja sinio sanovatkin, niin, niin, niin kirja ei missään tapauksessa niin kuin, ole kilpailuasetelmassa näiden kanssa, vaan se on se, juurikin se koko tarinamaailma ja, ja niin kielellisyyden maailma, joka, josta meidän pitää niin aikuisten löytää ne tavat, joilla lapset ja nuoret voi kokea iloa ja yhteisöllisyyttä niissä maailmoissa, siis tarinoiden ja kielten parissa. Että, että sanataidekasvatuksia ja pedagogiikan ytimessä on nimenomaan se, Että millaisiin toiminnallisiin ja yhteisöllisiin tavoin me me voidaan yhdessä lukea ja kokea ja kirjoittaa ja tuottaa erilaisia tekstejä. Että kaikki se monimediaisuus ja erilaisten välineiden ja ja muotojen käyttö siinä sen kirjallisuuden kokemisessa. Meillähän on käynyt niin, että kirja vaikka on edelleen hyvä käyttöliittymä, niin se ei ole kauhean suosittu käyttöliittymä lasten ja nuorten parissa, koska on niin paljon kaikkea muuta, että se vapaa-aika on, on niin täynnä, täynnä sitä muuta tekemistä. Ja me ollaan perinteisesti Suomessa ajateltu niin, että, että se kirja ja ihminen on semmoinen parivaljakko, joka siellä sitten kotona näin kahdestaan ollaan ja luetaan, tai ehkä perhepiirissä. Että toki nyt on sitten kaikkia lukupiirejä tällaista ollut niin kuin aikaisemminkin. Mutta että nykymaailmassa, kun puhutaan lapsista ja nuorista erityisesti, niin kyllä meidän täytyy niin käyttää niitä samoja keinoja, mitä käytetään esimerkiksi niin kuin muilla taiteen aloilla ja vaikka liikuntaharrastuksessa, että ne oikeasti järjestetään ammattilaisten toimesta toimintaa ja erilaisia sisältöjä sen kirjallisuuden kokemiseen tai sen niin luetun maailman kokemiseen ja siihen omaan tuottamiseen, koska se, se monilukutaito on todella, niin kuin tuossa Jaana mainitsikin, niin, niin se, se kaikkien tavoite. Että, että lukeminen voi olla harrastus, mutta lukutaito ei ole harrastus. Ja, ja siihen pitäisi kaikkien aikuista ja sitten omilla keinoilla on pyrkiä, että, että siihen lasten ja nuorten monilukutaidon vahvistamiseen.
0: Eli ei pelkästään iltasatuja, vaan ihan myös kirjastokäyntejä, kirjavinkkausta ja sana sanataidepajoja ja kaikkea tällaista.
2: Joo, meillä on myöskin lukuvalmennusta ja sitten... Laasteen tapahtumissa nyt tietenkin korona on tätä ehkäissyt, mutta tavallisesti meillä on ollut tällaisia esimerkiksi toiminnallisempia kirjaseikkailuja, ainakin omassa kirjastossani olen järjestänyt, missä lapset pääsee sitten vähän enemmän toiminnallisesti mukaan sen kirjan tapahtumiin ja tutustumaan siihen tarinaan sitä kautta.
0: Tämä kuulostaa niin hienolta. Ei tarvitse olla ainakaan huolissaan siitä, että sivistys katoaisi Suomesta, kun kuuntelen teitä.
3: Joo, kyllä erityisesti nyt kun ajattelee, että on myös, tämä lukutaito on sillä tavalla ajankohtainen asia, kun viime viikolla julkaistin kansallinen lukutaitostrategia, jo, jonka projektiryhmässä sain olla itse mukana sitä, sitä niin kuin laatimassa, niin kyllä siellä, jos sitä lukutaitostrategiaa katsoo, niin kyllä siellä on niin kuin, ää, jo todettu, että meillä on ihan hirveästi erilaisia keinoja ja toimijoita lukutaidon saralla, jotka, jotka niinku edistävät lukutaitoa, mutta sitten meillä on vielä, vielä niinku mahdollista kehittää ja tukemalla erilaisia toimijoita niin, niinku tavoitella vieläkin parempaa tilannetta. Minun mielestä niinku, ainakin tahto on tosi voimakas ja, ja niinku ammattilaisia on, että kunhan me vaan saadaan nämä meidän parhaat keinot hyödynnettyä. Joo,
2: sanon tässä kohtaa nyt rumasti, että meillä on kyllä niitä keinoja olemassa. Meillä on olemassa rautaisia ammattilaisia sekä kirjailijoiden, kirjastolaisten että opettajien puolella. Se, mitä usein puuttuu, niin on näkyvyyttä lasten ja nuorten kirjoilta. Aikuiset tietää niistä liian vähän ja sitten liian vähän rahaa kirjastoille, kouluille, liian vähän aikaa kaikille niille, jotka haluaisivat tätä lukemisen edistämistä tehdä. Hienoa. Jaana Pessonen,
0: haluatko kommentoida? PESA on kyllä
1: todella. Ja siis niin kuin mainitsin tuossa, kun mä itse työskentelen niin kuin opettajan koulutuksessa, niin se mielestäni siellä on myös niin kuin peilin katsomisen paikka kyllä näissä asioissa, että niin kuin, kyllä lastenkirjallisuudella, niin monipuolisella lastenkirjallisuudella pitäisi olla mielestäni suurempi rooli niin kuin suomalaisessa opettajan koulutuksessa, että, että, että meillä on siitä niin kuin monenlaista näyttöä. Muun muassa Karvin tekemässä raportissa nousi ihan vasta esille se, kuinka niin kuin, jos varhaiskastuksen ammattilaisilla, nyt puhun niin niistä kaikista eri ammattiryhmistä, jotka siellä työskentelee, jos ei ole ymmärrystä siitä, mikä arvo on lukea ihan pienelle, niin silloinhan se ei ole osa sitä arkea ja sitä ei osata tuoda sitä monipuolista kirjallisuutta osaksi niihin arjen hetkiä, eikä ymmärretä sitä pedagogista niin arvoa ja merkitystä sille, että mitä luetaan, missä luetaan, miten luetaan, niin niin kuin, kyllä tässä mun on myös niin kuin, semmoinen parantamisen paikka, että niin kuin, isompi rooli kirjallisuuskasvatukselle niin opettajankoulutukseen, just enemmän näkyvyyttä kirjoille, koska aikuiset on kuitenkin niitä, jotka tuo lapsille niitä kirjoja, niin siellä niin instituutiollisen kasvatuksen puolessa kuin myös kotona, että jos he eivät tunne kirjoja, eivätkä tiedä, eivätkä ymmärrä esimerkiksi ihan näille taaperoille lukemisen merkitystä, niin silloinhan sitä ei osata sinne tuoda.
2: Joo, mun täytyy tässä kohtaa ottaa esitä Lukulahja lapselle-hanke, jonka ohjausryhmässä itsekin on ollut, joka on just tähän kohtaan yrittää iskeä, ja on nyt jaettu tosiaan vauvoille tuolla Neuvolassa kirjoja, semmoinen kirjapaketti, ja... Samalla ohjeita just siitä, että miten tämä lähtisi liikkeelle, tämä vauvan kanssa lukeminen. Ja kovasti toivotaan tällä nyt jatkorahoitusta tälle projektille, että saataisiin tulevia sukupolvia sitten ehkä paremmin lukemaan.
0: Hienoa. Haluaisin vielä kysyä teiltä, kun puhuttiin ilmastonmuutoksesta. Nyt on myös kritisoitu sitä esimerkiksi, että uusperheitä ja sateenkaariperheitä ei näy tarpeeksi lasten ja nuorten kirjoissa. Mitä ajattelette tästä?
1: Ei tarpeeksi, niin. No, mä itse ajattelen, ehkä mä olen juuri näitä teemoja tutkinut itse suomalaisessa lasten kuvakirjallisuudessa. Ja, ja, ja tota, kyllähän niin kuin tutkimusten mukaan, niin kyllä tänä, tämän päivän kirjallisuudessa näkyy paljon enemmän kuin aiempina vuosikymmeninä niin moninaisia perheitä. Mutta sitten se myös, ehkä se kysymys, että näkyykö tarpeeksi, niin no ei näy tarpeeksi varmasti, mutta ollaan me niin kuin menty eteenpäin siinä. Ja juuri ehkä se, että mä ajattelen arvokasta, että, että sitten myöskään, että ne kirjat ei ole sellaisia niin kuin jotenkin oppikirjamaisia siitä, että tällaisia ovat moninaiset perheet, vaan ne on kirjoja, joissa niin ei-perinteiseen muottiin istuva niin kuin heteronormatiivinen perhe, niin, niin se ei ole mikään semmoinen niin asia, se ei ole sen kirjan niin kuin keskeinen sisältö, vaan se on niin luontava osa sitä tarinaa. Ja kyllä mä ajattelen, että, että kyllähän näissä ehdokkaissakin sitä tematiikkaa on, mutta sitä ei mitenkään erityisen isosti, Suoranaisesti osoitella, mutta kyllähän vaikkapa tuo Mistä valo pääsee sisään myös, niin kyllähän siinäkin on näitä kysymyksiä, käsitellään, että että mitä se on. Ja ihanassa. ihanassa erityisesti ja hyvin suoraankin, mutta jos mä ajattelen vaikka tällaisia Mistä valo pääsee sisään kirjan sisältöä, niin siinä varsinkin tämmöinen, että että sitten kun se kielletään, niin silti yhä semmoinen rakkaus löytää keinot ja se on mielestäni tosi kauniisti kirjoitettu sinne
0: kirjaan. Ja tosiaan oli puhetta myös ilmastonmuutoksesta. Millä tavalla sitten näihin kirjoihin, lasten ja nuorten kirjoihin, kirjoitetaan ilmastonmuutoksesta niin, että se ei ahdista, ettei tule liikaa nuorten harteille tätä kuormaa?
2: Paras esimerkki ehkä siitä epäahdistavasta tavasta on justiinsa tämä Laura Ertimon kirja, tämä aikamatka ja myöskin tämä edellinen Ihme ilmat vielä paremmin, jolle tämä en voi sanoa, että jatkoa, mutta kuitenkin samalla konseptilla on tehty tämä aikamatka, koska näissä esitetään näitä ilmastonmuutoskysymyksiä hyvin semmoisella selkeällä tavalla ja kuvia mukana. Ja sitten samalla annetaan myöskin semmoisia omia keinoja, että mitä arkipäivässä voi tehdä, mikä tuottaa semmoista tunnetta, että pystyy itse tekemään asioille jotain, vaikka toki tietenkään se ei oikeasti ole sitten sen... Lapsen eikä sen yksittäisen ihmisen harteilla. Ja kyllä niissä kirjoissa sitten kerrotaankin myös niistä isommista asioista, mitä pitäisi tehdä. Kuuntelet kulttuuriykköstä,
0: jossa tänään keskustelemme lasten ja nuorten kirjojen uusista trendeistä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat yliopistonlehtori, kasvatustieteilijä Jaana Pesonen. Kirjailija Pia siin Tampereelta puhelimen päässä ja kirjailija Sini Helminen, joka toimii kirjastonhoitajana ja kirjavinkkarina Helsingin kaupungin kirjastossa. Nyt syvennymme tämän vuoden Lasten ja Nuorten Kirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaisiin. Ensin vähän taustaa tästä palkinnosta. Lasten ja Nuorten Kirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle lasten tai nuorten kirjalle. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa ja se on jaettu vuodesta 1997. Suomen kirjasäätiö asettaa vuosittain kolmijäsenisen valintalautakunnan, jonka tehtävänä on nimeä vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta palkinnon saajaksi, sekä henkilön, joka valitsee nimetyistä ehdokkaista lopullisen palkinnon saajan. Tänä vuonna palkinto jaetaan ensimmäinen päivä joulukuuta. Ehdokkaat valitsi tänä vuonna kolmihenkinen lautakunta, johon kuuluivat tänä vuonna elokuvaalan alan asiantuntija toimitusjohtaja Petri Kemppinen, kirjastoalan asiantuntija Päivi Jokitalo ja lukukeskuksen kehittämispäällikkö Emmi Jäkkö. Voittajan valitsee kuuden ehdokkaan joukosta tietokirjailija futuristi Perttu Pölönen. Miten kuvailisitte tämän vuoden raatia?
2: No. En nyt ehkä lähde henkilökohtaisesti näitä ihmisiä nyt tässä ruotimaan, vaikka osasta heistä jotain hyvää tiedänkin. Enemmän ehkä tätä itse valinnan tulosta, että selvästikin otettu huomioon kaikki mahdolliset ikäryhmät ja lajityypit, että tässä on sekä sitä vanhempien nuorten, vähän nuorempien nuorten, on kuvakirja, on ruotsinkielistä, suomenkielistä tietokirjaa, lorua, särromaania. että todella kattavasti. Ollaan saatu monipuolinen kattaus tämän vuoden kirjasadosta eri-ikäisille ja samaan aikaan esitän ehkä myös kritiikin koko tätä palkintoa kohtaan en näitä kyseisiä henkilöitä, että tämä tehtävä on tosi vaikea, koska Lasten ja nuorten kirjallisuus usein laitetaan sellaiseksi yhdeksiköntäksi, mutta kysymys on kirjoista, mitä julkaistaan 0 18 kahdeksantoista vuotiaille En tiedä, onko joku muu huomannut, mutta 18 vuotias ja vuotias vauva eivät ole ihan täysin samanlaisia henkilöitä, eivätkä myöskään heille tehdyt kirjat. Ja tässä meillä on mukana sekä runoja että tietokirjoja, mitä esimerkiksi aikuisten Finlandia-palkinnossa ei ole, että heillä on pelkästään kaunokirjallisuutta. Ja yleensä vaan romaaneja. Että et siinä mielessä tämä on niinku todella paljon laajempi skaala, tämä Finlandia junior. Haluatteko Pia siinä ja Jaana Pesonen kommentoida tätä sinihelmisen Sini Helmisen
0: havaintoa? Jaana Pesonen.
1: Joo, sinni sanoki tosi hyvin tuossa jo ja en enää en, samoja juttuja lähde kyllä toistamaan, mutta ehkä, ehkä toi, niin kun, toi niin kun mielestäni on arvokasta niin tuoda esille, että, että yksi palkinto, joka vuodessa tuo sen piikin näkyvyyttä lasten ja nuorten kirjaisuudelle, niin joutuu niin ottamaan jotenkin sen harteilleen, että pitää esitellä koko sitä skaalaa. Että onhan se valtavasti, kun taas aikuisten kirjallisuudessa nämä on sitten omissa, omissa niin palkinto-lajeissaan. Niin että, että sillä tavalla ajattelen, että se on niin onnistunut Onnistunut tämä valinta, että se esittelee laajalla skaalalla tosissaan sitä, niin laadukasta, upeaa suomalaista lasten ja nuorten kirjallisuutta. Mutta samaan aikaan tuntuu aika hurjalta laittaa vastakkain, mistä valo pääsee sisään. Kaupunki kuka ties, jos kohtaat karhunne, niin jokainen tässä omassa lajissaan ansaitsisi ö,
2: palkintoja. Joo, melkeinpä toivoisin, että olisi nuorten ja lasten palkinto sentään edes erikseen. Hmm, tästä voi ottaa vinkkiä. Vinkkiä, entäs Pia Krutsin,
0: mitä ajattelet?
3: Joo, kyllä olen ihan samoilla linjoilla, että, että niin onhan tästä ollut vuosien varrella hyvin paljon keskusteluakin, ja enkä en tiedä, tarviiko sitä keskustelua nyt tässä uudelleen lähteä käymään, että on, on niin kuin ihan joka vuotinen asia, että nousee aina puheeksi, mutta että lasten ja nuorten kirjallisuuden näkyvyyden kannalta, niin, niin, niin tota, se on aika, aika mielenkiintoinen juttu, että meillä jaetaan myös paljon muita lasten- ja nuorten kirjallisuuden palkintoja Suomessa. Ää, ei rahasummaltaan tietystikään niin isoja kuin tämä yksittäinen palkinto, mutta o- olisi tietysti ihan hienoa, että myöskin nämä palkinnot sitten, sitten saisivat niin kun, ää, enemmän palstatilaa ja, ja niitä nostettaisiin myös niitä teoksia esiin, jotka pääsee ehdolle. Että, et sit, tietysti tässä, niin kuin vielä tässä Finlandia-palkinnossa tai ylipäätään lasten- ja nuorten kirjojen palkitsemisessa, niin Kuvakirjapuoli on mielestäni erityisen haastava, että, että niin kuin voisi olla vaikka sitten sellainen erillinen kuvakirjapalkinto, joka ottaisi huomioon niin kuin sen, sen kuva- ja tekstin toimimisen yhdessä. Että, että kyllä siinä on hyvin monta monessa ja, ja tietysti niin kuin positiivinen asia on se ylipäätään, että nämä, nämä kirjat, sitten, ainakin nämä kirjat saavat sitten huomiota lasten ja nuorten kirjat näiden aikuisten kirjojen rinnalla, koska... Niin kuin me kaikki tiedetään, niin kyllä me jää aika pahasti media pimentoon.
0: Kohta syvennymme tämän vuoden lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaisiin. Sitä ennen haluan kysyä teiltä. Kuinka tärkeää on, että nämä kirjat ovat myös taideteoksia?
3: On. No, mä voisin, sanoa, t- <tos> jo, niin, mä voisin sanoa tästä niin kuin oman kirjaani ehkä. Liittyen, että, että meillä on siis Jani ikoisen kanssa, joka on tämän kirjan toinen tekijä ja on kuvittaja ja graafinen suunnittelija, niin ollut kyllä alusta lähtien tämän kirjan kanssa ainakin sellainen ajatus, että, että me ollaan ennen kaikkea haluttu tehdä lapsille ja nuorillekin taidetta. Että, että on ollut niin kuin korkeatasoinen taide tässä lähtökohtana tämän, tämän teoksen kanssa. Jaana
1: Pesonen. Joo, ihan olisin ehkä sen vaan nostanut just esille, että se... Aiemmin puhuttiinkin hieman tuosta, niin kuin miten iso työ on myös kuvittaa eri tekniikoin tai, tai mitä tahansa tekniikkaa käyttäen, niin, niin minkälainen työ siinä on, kun kuvitetaan tuota lastenkuvakirjaa tai tässä tapauksessa myös sitten tuota runoteosta, niin, niin onhan se tosi niin tärkeää ja arvokasta, että se kuvitus, laadukas, hienosti sellainen tehty, niin kuin sen taiteellinen panos myös saisi sen arvostukseen, pääsisi näkyviin. Että tota, tässä on montakin kirjaa, joita yhdistää myös sellainen tekstin ja kuvan niin kuin todella upea yhteistoiminta ja, ja, ja monipuolinen niin kuin suhde, että miten ne tukevat toinen toisia ja tuo uudenlaisia merkityksiä. Että kyllä niin kuin se myös ansaitsisi sen oman niin kuin huomionsa.
2: Joo, mä sanon ehkä jopa näin kapinallisesti, että ei ole niin, että nämä lasten ja nuorten kirjat olisivat vähäisempiä taideteoksia kuin aikuisten kirjat, vaan ne on vähintään yhtä taideteoksia kuin aikuisten. Joskus jopa vähän enemmänkin, koska just pystyy olemaan tällaisia kokonaisvaltaisia taideteoksia, jossa on sekä kuva että sana. Ja erityisesti vaikka just tämä anma ja allon, mistä valo pääsee sisään, niin en, en kyllä tiedä, että miten tämän kieli... Jotenkin kalpenisi aikuisten lyrisemmän proosan rinnalla. Ja sitten meillä on tässä kaksikin runo teo, runosta, tai runoat käyttävää teosta, niin kuin tämä Ihana kaupunki, kuka tiesi esimerkiksi nyt ehdokkaina.
0: No niin, nyt pääsemmekin kirjojen pariin. Ähm, aloitetaan Anne ja Aallon, mistä valo pääsee sisään, jonka sinihelminenkin Helminenkin juuri mainitsi. Tämä romaani kuvaa taitavasti ihmisyyttä. Oli kyse sitten yksilön halusta hallita alistaa tai olla välittämättä. Näin tätä kirjaa, lautakunta perustelee tätä kirjan valintaa näin. Mitä ajatuksia tämä teos herätti teissä? Jaana Pesonen. No
1: myönnän, että mä sain tämän tota, tässä ihan muutama päivä sitten loppuun luettua ja, ja tota, oli niin tosi todella vaikuttava lukukokemus ja, ja pidin itse ihan niin hurjan paljon tästä on niin tosi taidokasta ja vetävää kerrontaa ja, ja tässä on niin tosi sellainen monipolvinen ja moniulotteinen juoni. Samoin myös hyvin kiinnostavat ja moniulotteiset ö, nämä hahmot. Tässä on myös paljon sellaista niin kuin, ö, tematiikkaa, joka mielestäni on niin tosi tässä ajassa, vaikka onkin tämmöinen niin dystooppinen maailma. Mutta jolla tavalla nämä niin kuin, mitä elämä olisi tämmöisten ekokatastrofien... Jälkeen. ja tässä myös tosi nerokkaasti tuodaan sellaisia niin kysymyksiä joita vaikka nuorten kanssa voisi, jos mä nyt ajattelen tälle myös kirjallisuuskasvatuksen näkökulmasta ja vaikka sen koululuokan näkökulmasta niinku siellä on, myös tuodaan että tämmöisiä kysymyksiä niinku kansalaisuudesta on tämmöisiä ulkokansalaisia ja koko kansalaisia puolikansalaisia, Täällä on tämmöistä rotuoppia ja, ja siihen liittyviä niinku miten ei ole minkäänlaisia oikeuksia osalla näistä ihmisistä. Niin se on myös, sillä voidaan peilata menneisyyttä, voidaan puhua tästä ajasta yhdenvertaisuuden kysymyksistä tosi monella tavalla, niin mielestäni huikea huikea teos.
2: Joo, kiinnostavasti sekä tämän sorron ja tällaisten yhdenvertaisuusasioiden lisäksi niin myös tässä käsitellään esimerkiksi muistia ja identiteettiä ja sellaisiakin kysymyksiä. Että ei ole pelkästään kaudista kieltä, vaan myös tätä erittäin paljon sisältöä tässä tällaisessa dystooppisessa kirjassa. Ja se, mikä mun mielestä on myös kiinnostavaa on, että mistä vallo pääsee sisään, hän on jatko-osa tämmöiselle dystopialle nimeltä korento. Toki itsenäisenä voi lukea tämän ihan hyvin, vaikka näistä hahmoista ja taustoista ymmärtääkin enemmän, jos on lukenut edellisen osan. Ja se, mikä on kiinnostavaa on, että meillä on nyt kaksi jatko-osaa täällä Finlandia-ehdokkaana, koska se on aika harvinaista.
0: Hmm. Siirrymme sitten Laura Ertimon kirjaan kuvitus Mari Aho, Koivu, Aika Matka Lotta Kasper ja Luontokadon. Luontokadon arvoitus ja lautakunnan perustelut ovat seuraavat. Valintalautakunta piti kokonaisuudesta, joka on kuin eloisa runsauden sarvi. Kirja houkuttelee tutkimaan, palaamaan ja vaikuttamaan. Mitä ajatuksia tämä teos herättää teissä? Sini Helminen.
2: No täytyy myöntää, että tässä nyt ensimmäisenä pakosti tämä aihe on se, joka tässä herättää eniten niitä ajatuksia. Tämä ajankohtaisuus, juuri tämän luontokadon ongelma, että tokihan ilmastonmuutoksesta nyt on tässä pidemmän aikaa puhuttu ja sitä ymmärrettävää, koska ilmat käsitteli ilmastonmuutosta, että seuraavassa kirjassa nyt käsitellään sitten tätä luontokadon kysymystä, sitä miten Eliolai kuolee, sukupuuttoon ja mikä on esimerkiksi ihmisen rooli tässä ja kaikenlaista tällaista, että aika semmoisia rankkoja aiheita, mutta kuitenkin sitten just tämä todella kiva ja värikäs kuvitus tuo semmoista niin kuin raikkautta ja sitten semmoista valoa siihen ja sitten samoin on yritetty säilyttää ja ollaan saatu säilytettyä semmoinen niin toiverikas tyyli. Tässä on sitä
0: taideteoksen tuntua.
2: Kyllä ehdottomasti, että se, että saa puhuttua näin vaikeista asioista niin, että NS-lapsikin sen ymmärtää, vaikka tässä on kyllä sen verran tietoa, että kyllä tuli aikuisellekin todella paljon sellaista tärkeää tietoa, mikä tässä oli hyvin tuotu esiin.
1: Jaana Pesonen. Joo, siis hyvin paljon samoja ajatuksia ja ehkä vielä sitten, jos sen niin kuin esille jotenkin, mikä tuossa oli toi paneelinkin näitä ähm, valintaperusteita, niin jotenkin tämä niin että kannustetaan lapsia, erityisesti niin kuin, että olemaan uteliaita tämän tematiikan suhteen, niin kuin, että kannustetaan tutkimaan. Se on mielestäni tosi arvokasta ja sen sijaan, että jotenkin, ja jotenkin jumiin siihen, että lapset ja nuoret ovat nyt huolissaan ja, ja heitä, heillä on ilmastoahdistusta, mikä minusta jotenkin niin kuin, ehkä tän, tänä päivänä aika paljonkin saa sitä niin huomiota, että siinä tulee jotenkin se sellainen niin väheksyvä, aikuisen väheksyvä asenne. Että, että mieluummin niin, että, että tässäkin on niin kuin, tarjotaan myös konkreettisia erilaisia ratkaisuja, joita käydään läpi, ei ei kuitenkaan yksinkertaisteta ja sanota, että tämä olisi jotenkin niin helppoa, että nyt vaan jokainen tekee omassa elämässään tällaisia joitakin valintoja, että ehdottomasti säilytetään se tämän tematiikan monimutkaisuus ja se, miten se on myös haasteellista ymmärtää kaikkien meidän, mutta se, että siellä on sitä konkretiaa, juuri mietin yhden tuttavan kanssa, joka on tällaisia erityisesti näitä luontoja ja niin kuin kriittistä eläintutkimusta esimerkiksi tehnyt lasten ja nuorten kirjallisuuden suhteen, niin hän nosti myös esille sen, että tässä on kiinnostavasti, just, tulee sellaisia konkreettisia esimerkkejä, kuten vaikka tämä valkea joulua, että onko se edes nykylapselle enää sitten niin kuin, kuinka todellinen. Ja, ja näinhän se on, ja se on hyvin konkreettista, ainakin itselle tuolta pohjoisesta, kun on niistä surevaltavasti, että, että, että lapseni eivät tule enää täällä Helsingissä näkemään valkoista joulua kovin todennäköisesti tulevina vuosina, niin ne on niin konkreettisia meidän, meitä lähelle tulevia, että ne niin kuin, tuo siihen myös aika paljon niin kuin, osittain etäällä olevaan tematiikkaan, myös se tuo sen niin kuin, lähelle.
0: On tulossa brittiläinen joulu ehkä tulevaisuuden lapsille täällä Helsingissä, vihreä joulu. Sitten siirrytään kirjaan Maalin Kivelän ja Martin Glaserupin ja Linda Bundestamin kirjaan Om du mötären Björn, jos kohtaat karhun. Lautakunnan perustelut. Valintalautakunnan mielestä taidokkaasti kuvitetun ja kerrotun kirjan. Jokainen aukeama on itsenäinen elämys. Ja tämä kirja tosiaan oli eilen august-palkinnon juhlatilaisuudessa. Ei valitettavasti saanut palkintoa. Kirjailijalla oli mukana sitä varten, jos olisivat voittaneet, niin huna ja purkki. Oi Joo. <laughs> Mitä ajatuksia tämä teos herättää teissä? Sini Helminen.
2: No, tämä... Ensinnäkin on tosi semmoista niin kuin, mielenkiintoista ja raikasta tämä kuvitus. Ja sitten samaan aikaan tässä on pikkusen sitä tietoa, mutta sitten rohkeasti sitä huumoria mukana. Että tämä on just semmoista modernimpaa kuvakirjaa, jos silleen... Okei, sanon tällä hetkellä nyt vähän ikävästi, mutta on myös sellaisia moderneja kuvakirjoja, jotka eivät niin paljon puhuttele lasta ja saattavat puhutella vähän enemmän jotkut palkintoehdokkaat joskus sitä aikuista, mutta tämä on semmoinen kirja, joka on niin kuin todella vahvasti ottaa sen lapsenpauloihinsa myös, koska tämä, tämä karhu ja tämä jännitys ja tässä on myös vähän pelottavampia oikein, mutta sitten myös tasapainotellaan se hauskuuden kanssa, jotta se ei pelota kuitenkaan liikaa ja saadaan sitä omaakin pelkoa pois. Mm, mielenkiintoista tämä, tämä, kun sanot, että jotkut kirjat, lastenkirjat ovat, te, ovat tehty
0: aikuisille, ymmärrän sen tunteen. Niissä on tiettyä ehkä virallisuutta tai jotain sellaista.
2: Joo, no näin kirjavinkkarina, kun käytännössä on ne koululaislaumat tai lapsilaumat siinä edessä tai satutuntia pitää, ja siinä on ne lapset, joiden mielenkiinto välillä herpaantuu, niistä joutuu vähän testailemaan välillä sitä, että mitkä kirjat ovat enemmän lapsille ja mitkä enemmän aikuisille. Hmm. Jaana Pesonen, miten kuvailisit tätä kirjaa?
1: No tässä tulikin jo näin niin tämmöinen leikillisyys, huumori. Tässä on mielestäni myös niin kuin, huiman hieno esimerkki sellaisesta niin kuin, Hienosta kuvakirjallisuudesta, mitä julkaistaan tällä hetkellä kyllä tota, ilahduttavan paljon Suomessa. Tässä on niin täydellinen tekstin ja kuvan suhde. Tekstiään on hyvin vähän tässä kirjassa, mutta se on tosi niin tarkkaa mietittyä ja sanoisin tällaista niin kuin nerokasta, älykästä, jopa vähän lakonista välillä huumoriltaan. Ja, ja mielestäni puhuttelee niin aikuislukijaa kuin myös, myös sitten lasta ja tosiaan niin kuin huikea kuvitus, jossa niin kuin hyvin paljon erilaista erilaista esimerkiksi kuvakulmaa hyödynnetään. Ja se karhu on niin tietyllä tavalla vähän, niin monen näköinen Siellä on semmoisia veikeitä, vähän niin tietyllä tavalla tulee olla, olla, että se karhu vähän niin kuin, jopa naureskelee meille ihmisille ja meidän niin kuin, ymmärtämättömyydelle. Me ollaan etäännytty jotenkin luonnosta, semmoista veikeyttä. Mutta sitten välillä se on myös se hurja villi karhu, että tota, mielestäni... Niin kuin, Huikea esimerkki tällaisesta, miten kuva- ja tekstin
0: suhde voi olla niin niin, hyvä. Ja tuli sellainen tulle tosiaan, että tässä teemana on juuri tämä meidän luontosuhde. Onko se kadoksissa? Vastaako tämä siihen? No näin itse
1: tästä tulkitsin ja ja sitten myös satuin kuulemaan tosiaan ystävältäni Marianne Koljuselta, joka on kirjoittamassa sitten tätä vinkkaan nopeasti, vaan tuohon meillä on IBillä semmoinen virikkeiden verkkolehti, niin tulee loppuvuodesta juttu, jossa juuri hän käsittelee muun mm. muassa tällaisia niin kuin, ä, lajikatoja, luontokatoteemoja, niin, niin tota, hän sattui tietämään sisäpiirin tietoa vähän, että, että tota, ä, Maalin kivele ja Martin Glasserup oli niin saaneet sen idean tällaisesta, ä, tällaisesta tota, esitteestä, jossa niin kuin on tämmöinen villieläin, ä, villieläin tota, niin kuin, tietyllä puisto tai tämä niin mainostaa sitä, että karhut on niin älykkäitä ja he olivat niin kuin, ryhtyneet tästä niin kuin, vähän vitsailemaan ja siitä oli syntynyt se ajatus siitä, että onko todellakin karhu sitten niin, kuin, niin paljon parempi kuin ihminen kaikessa ja, ja se oli tästä niin kuin, se idea lähtenyt ja juuri niin kuin, haluttu silleen varmaan ajattelin, että jollain älykkäältä niin kuin, ei, ei liian taso, alleviivavalla tasolla käsitellä myös sitä, että että kuvitellaanko ihmiset nykyään liian usein, että me voidaan jotenkin hallita luontoa.
2: Mm.
0: Hyvä. No niin, Pia Krutsin siellä Tampereella. Nyt puhumme kirjastasi, jonka Jani Ikonen on kuvittanut Kaupunki kuka ties ja lautakunnan perustelut. Valinta lautakunta, lautakuntaa miellytti, miten kuva ja teksti kasvavat saumattomasti yhteen ja synnyttävät teokseen yhteisen rytmin. Tässä tarinassa on myös nostalginen sävy. Itselleni tuli mieleen ihan 60-lukujenkin satukirjat, kaupungin idealisoinnit, mikrokosmoksen kuvausta. Ja ihastuin tähän, käytät vaikeita sanoja, esimerkiksi berberi sana. Se on hyvä tuoda rikasta kieltä rohkeasti lasten maailmaan. Oliko tämä tietoinen valinta,
3: nämä vähän vaikeammatkin sanat? No joo, kyllä ehdottomasti, että, että mun mielestä lapsiin ja lasten tuota, kielen tajuun täytyy suhtautua aina sillä tavalla ennakkoluulottomasti. Mä yhtä, yhtä ennakkoluulottomasti kuin mitä lapset suhtautuu itse siihen, siihen niin kuin kaikkiin kielen ilmiöihin ja kielellisyyteen. Ja, ja tuota, toi oli hauska, mitä sä sanoit tuosta. Niin kuin 60-lukulaisuudesta, että ehkä siinä todellakin on jotain semmoista, koska mä olen itse kaupunkiympäristöjen ystävä, olen myös suuri luonnon ja metsien ystävä, mutta itse asun kaupungin keskustassa ja, ja sillä tavalla niin kuin pidän kaupunkiympäristöistä ja ehkä se on niin kuin tavallaan jotain vähän samanlaista, vaikka en ole itse 60-luvulla elänyt, mutta silloinhan on ollut suuri kaupungistumisen aikakausi, että, että voi varmasti nähdä yhtäläisyyksiä sinnekin, joo.
0: Haluatteko te kommentoida tätä kirjaa, Sini Helminen?
2: No siis täytyy sanoa, että itse olin lukemassa tätä kaumun kirjaa juuri samalla viikolla, juuri ennen kuin ehdokkuudet jaettiin. Ja oli pakko monta kertaa käydä jollekulle lukemassa ääneenpätkä, koska tässä oli vaan <tos> niin ihanan oivaltavia ja hauskoja, hienoja oivalluksia sanoista ja myös asioista sanojen takana. Ja sitten tämä kuvitus on tosiaan kyllä todella tämmöinen viehättävä. Ja tämä on, tässä on ehkä parasta se, miltä tämä herättää ajattelemaan ja sitten leikkimään kielellä itsekin, että todella, todella tämmöinen niin kuin herkullinen kirja, kun puhuttiin näistä ajankohtaisista aiheista näissä muissa kirjoissa, niin musta tuntuu, että tämä osuu just siihen, että koska meillä on ollut huolta tästä lukemisesta ja kielestä, niin tämä on just semmoinen kirja, joka herättelee sitä ihmisten omaa kieltä ja sitten sanataidet, haluja ja muuta sen sellaista.
0: Hienoa. Ja nyt vielä kaksi kirjaa jäljellä. Timo Parvelan ja, ja Pasi Pitkäsen kuvittama Kepler 62 Terra, Kloonit, Lautakunnan perustelut. Raatia ilahdutti osaavien tekijöiden kyky löytää sarjaan uusia kierteitä. Pelimaailmasta inspiroituva kerrontatapa imaisee lukijan nopeasti mukaansa. Millä tavalla teidän mielestä tämä kirja esittää teknologian mahdollisuudet ja vaarat, ja miksi tämä on niin suosittu, tämä sarja? Jaana Pesonen. No,
1: joo, tosi hyviä kysymyksiä. Miksi tämä on niin suosittu? Tässä varmaan myös yhdistyy tällainen taidokas, hieno kuvitus, tämmöinen voimakkaita perspektiivejä ja, ja jylhiä maisemia ja, ja niin kuin komeata kuvitusta, semmoista elokuvallisuutta jopa, niin, sit niin kuin hyvin äh, juonelliseen, juonelliseen tekstiin. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että tämä niin sopii, kun on puhuttu näistä trendeistä myös ja mikä yhdistää että tämän vuoden palkintoehdokkaita tai yleisemminkin, mikä tällä hetkellä on pinnalla lasten ja nuorten kirjallisuudessa, niin tämä laji- ja luontokato tässä muun muassa sanotaan, että kun ihminen on itse tuhonnut elinmahdollisuudet maapalloa tai se on se niin kuin yksi lähtökohta tähän, niin, niin luonnonvarat on lopussa ja, ja nämä kysymykset, niitä, ne on sillä tavalla hienosti kirjoitettu osaksi tätä tarinaa ja sitten se, että nämä lapset niin on tota, täällä niin niitä, jotka joutuu miettimään näitä ratkaisuja ja etsimään näitä uusia mahdollisuuksia, missä sitten elämä voisi Jatkua. Ja, ja kyllä tässä niin mielestäni tämä, nämä kysymykset myös tästä niin kuin jotenkin tiedon valta, tiedon väärinkäyttö, tiedolla manipulointi ja just tämä siihen liittyvä sitten tämä tekoäly, joka tässä yrittää niin hallita heitä ja, ja, ja tota, saada ihmiset uskomaan tiettyihin asioihin ja todellisuuteen ja vääristellä ja kloonataan, niin kyllä ne on niin tosi hienosti ja vetävästi kirjoitettu osaksi tätä tarinaa.
2: Tosiaan, niin mitä tulee tähän sarjan suosioon, niin yksi isoista syistä on toki se, että nämä Pasi Pitkäsen vetävät isot kuvitukset ja se, että tässä on vähemmän sitä tekstiä ja enemmän sitä toimintaa, niin kun on kysymys etenkin näistä varhaisnuorista ja alakoululaisista, jotka tätä sarjaa ahmivat, niin kun osalle se lukeminen tai keskittymiskyky voi olla valitettavasti nykypäivänä vaikeaa, niin että vaikuttaa ehdottomasti tämä helppo lähestyvyys. Ja se, että otetaan tosissaan, että ei tehdä liian lapsellista, vaan annetaan sitä toimintaa ja seikkailua, niin nämä on tärkeitä syitä tämän sarjan suosioon. Itse pidän mielenkiintoisena tosiaan sitä, että Terra-kloonit oli juuri palkintoehdokkaana, koska Timo Parvelta ja Pasi Pitkäseltä on tullut myöskin uusi sarjan aloitus, tämä Varjot-helähdys jo hyvin samanlaisella konseptilla, tosin sitten fantasian puolella. Eli keskittymiskykyä
0: lisäävä teos. Ja sitten viimeisenä desteren tievan ihana. Lautakunnan perustelut. Raadin mukaan teoksen rytminen kieli onnistuu tavoittamaan tarkasti ja uskottavasti nuorten kokemukset ja tunteet.
2: Sini Helminen. No, mä olen erityisen kiinnostunut ja innoissani siitä, että Säenromaani on nyt Finlandia junior-ehdokkaana, koska tämä lajityyppi on semmoinen, mistä itse olen hyvin innostunut ja olen lukenut paljon, mitä olen vaan käsiini saanut, että tuo samalla tälle laille lisää näkyvyyttä. Nimittäin se on edelleenkin vähän vielä tuntemattomampi pietenkin, koska sitä on eniten näkynyt nuorten kirjaisuuden puolella, eli tosiaan yhdistää proosaa ja runoutta. Sivut ovat ehkä vähän tälleen selkokirjamaisenkin lyhyitä ja napakoita, ja sitten paremmin päästä ehkä siihen tunneilmaisuun, mutta samaan aikaan se runollisuus ei kuitenkaan ole mitään sillä tavalla niin paljon vaikeutta lisäävää, että saattaa myöskin lisätä keveyttä sen sijaan, että hankaloittaista lukukokemusta. Ja tässä on tietenkin tärkeässä osassa nyt se, että käsitellään näitä sateenkaariteemoja, että on vaan seksuaalipäähenkilö. Ja sitten käsitellään tätä ihastuksen tunnetta, joka sinällään on universaali, mutta sitten vielä tätä mun sukupuolista ihastuksen kohdetta. Ja sitten tätä perhe ei hyväksy teemaa.
0: Eli panseksuaalisuus, ihminen, joka kiinnostus, jonka kiinnostus kohdistuu kaikkia sosiaalisia sukupuolia edustaviin ihmisiin. Tämä on tässä teemana.
1: Kyllä joo, ja mä ajattelin, että se mikä tässä on myös niinku, tämmöistä... Niinku Tosi eduksi tai, tai hienolla tavalla osa tätä teosta ja aika silleen, niin kuin nykypäivän tavalla, niin se, että tässä on niin monikerroksinen tämä moninaisuus, että sitten sen lisäksi, että on nämä niin seksuaalisuuden ja sukupuolen niin kuin, moninaisuuden kysymykset, niin sitten tämä päähenkilö Lilja myös lyhyesti niin kuin, ottaa kantaa siihen, että hänen ä, paras ystävänsä hän on ä, romaani, niin, niin hän niin kuin, lyhyesti vain ottaa sen esille, että, 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 että miten tämä romanitaustainen tyttö kohtaa sitten, että hän suree sitä. Mitä hän kohtaa sitä arkipäiväistä rasismia ja mun mielestä se on niin kuin myös tyylikästä ja arvokasta, että se tietyllä tavalla tulee osana sitä tarinaa, että sanotaan, että ei, Suomi ei ole yhdenvertainen maa vielä kaikille, että et, et tosi monella tavalla sä voit jäädä niin syrjään.
2: Joo, tästä moninaisuudesta mainitsen vielä tämän intersektionaalisuuden, joka on uusimpia asioita nuorten kirjoissa, että ei tehdä sitä teemaromaania vaan yhdestä asiasta, vaan tässä myös tämä Suomen venäläisyys on tärkeässä roolissa, että huomataan, että nämä vähemmistöt ja asiat risteytyy, että ei ole olemassa vain se, vain ne yhdet lokerat.
0: Juuri. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää teitä lämpimästi sinihelmistä Jaana Pesosta ja Pia ja Antoisa keskustelu teidän kanssanne oli kyllä, kiitos paljon. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle-Areenasta. Ja huomenna kulttuuri ykkösen aiheena on Invisible Demons Tuhon merkit, joka oli ensimmäinen suomalainen Kannin elokuvajuhlille päässyt dokumenttielokuva. Vieraina huomenna ovat dokumentin tuottaja Ilkka Vehkalahti ja Intian ilmanlaatua ja ilmastonmuutosta 15 vuotta tutkinut aerosolifysiikan dosentti Antti-Pekka Hyvärinen Ilmatieteen laitokselta. Huomisen lähetyksen juontaa Paulina Grym. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Seikkailun täytte- täyteistä tiistaita teille kaikille. Minä olen Pia-Maria Lehtola.